0: 习主席，美国行，精彩纷呈，成果丰硕。
1: 今后，中国将更重视提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式，调整经济结构，更加注重创新驱动，更加注重消费拉动，更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题，使中国经济凤凰涅槃、浴火重生，保持强劲的发展动力。随行中国企业家与美国同行碰撞智慧，和国家领导人现场交流。中国的开放大门呢、啊，就像阿里巴巴这么开门一样啊，开开了就关不上。马泽华、鲁冠球、田祖宁、孙丕
0: 树、厉军，中国企业界的精英们，此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？经济之声重磅推出，随习主席到美国，全天黄金时间滚动播出，敬请关注。敬
2: 关注
3: 。敬请关注。说到中远集团，不得不提到柳林海号轮船。一九七九年中美建交仅三个月，中远悬挂五星红旗的散装船柳林海号就已经挂靠西雅图港，结束了中美几十年不通航的历史。可以说，中远集团见证了两国经济交往的历程。提起这段经历，马泽华还是相当自豪的。习主席这次到访微软，微软送给习主席的礼物就是1979年中远“柳林海号”的模型
2: 。开辟美国航线是中美两国建交三个月的时间。嗯 ，1979 年年初，中美建交。1979年的这个4月18号，我们中远。悬挂五星旗的船“柳林海”，啊，挂靠美国西雅图港，跟这次习主席访问美国的这个，呃，城市是一个城市西雅图。呃， 1 9 9 5年到1997年，我在美国啊工作了三年多。那时候呢，中美呢关系跟今天的中美关系呢，应该说是很不一样的。那时候我们国家的实力跟美国的实力比，还是相当有差距的。中国企业到美国去，还是很有限的几家企业。当时在美国比较知名的企业，或者美国人熟悉我们中国的东
4: 西，中国银行、中远，还有青岛啤酒。有一个细节，呃，习主席到访微软，微软送给习主席的礼物就是刚才您提到的七九年访美的我们中远的柳林号这个船的模型。对，他送这个东西，您知道吗
2: ？他送的时候我们不知道。后来呢，我们是在这个网络这个信息上知道的，也是当过媒体报道知道,知道的。当时我们也有点质疑，嗯、这个模型是我们的模型，嗯、你不好随便拿我的模型、嗯、啊去作为礼物去送。后来我们也通过一些渠道了,了解到，呃、微软送一次模型呢，还是一个很有意义的。另外呢，他送的模型的时候做了专门的说明，这个说明当中就提出了当时的历史事实。一九七九年四月十八号，是中国远洋运输总公司所属的啊货轮“柳林海”挂靠美国西雅图港。我记得习主席在访美期间的讲话当中也提到过我们这条船，作为两国之间贸易、嗯，两国之间来往的一个啊比较象征性的那么一个事件，也提起过来。重要的标志。哎，所以呢，他送这条船模型给习主席呢，我们感觉到。还是非常啊高兴的
4: 啊，非常高兴，也是身为一个中远人很自豪、啊，很自豪的。对
5: ，在访美期间举行的中美企业家座谈会上，中美企业家畅所欲言。马泽华提到了一个重要的观点，让美国前财政部长保尔森直呼戳到了美国的痛处
4: 。这一次中美企业家座谈会啊，我们也是了解了，它主要分成了两个部分。习主席参加了后半部分，对对对，在前半部分呢也是。呃，中美企业家都是分别发言，您也有一个很重要的发言，您能为我们介绍一下当时您在会上都说了什么好的，时间就一个小时
2: 多一点点啊。这个鲍尔森，他是鲍尔森基金会的理事长，他呢跟我们的贸促会的会长，呃，两位啊，呃，共同主持，实际上呢，他他是实际的主持人。那么每个企业家呢，限时两分钟。很短，很短。那么我呢，主要讲的呢是这么几个观点。一个呢，我先去把我们中远集团在中美经济交往、贸易交往当中，我们这个亲身参与者也是见证者。哎，我把这个情况做了个讲讲。主要讲的刘连海，我跟他们美方讲，我说咱们两国复交是七九年的年初，三个月后，我们的刮船“瓜弗星”船挂号你们现在的西雅图港，就是我们公司的船。因为不了解，很多美国的这些企业家还是不了解这段历史。听了以后，大家感觉到还是很受关注的，这是第一。第二，我说我们是中美两国贸易经济交往的见证者。尽管现在中美之间的经济实力、经济的总量，这三十来年发生了巨大变化，我们的跟你们的距离越来越小，啊，这是不争的事实。但是我们之间的贸易和经济的交往的互补性远远的大于竞争性。为什么这么说呢？因为我们货轮运的货物的结构，运过去的和运回来的，我们能够啊有力的来说明这种互补性，而非竞争性。所以，我们呢，这个呃贸易的这个互相的这种互补性的潜力是非常大的。第二，我就举了一个一组例子，我说你们美国商业部颁布的这个上半年中美贸易的情况，中国的贸易实际上是下行的，美国的贸易也是下行。但是我们中美两国之间的贸易是增加的，增加了百分之四点几。所以我说，呃，这这种数字可以说明我们两国之间的贸易发展的潜力是巨大的，所以我们这个贸易经济、两国新型大国关系，这是一个重要的方面。第三，我说这个中美之间的贸易和经济合作交往，两国大国关系的建立，不仅就是我们两个国家的。为什么呢？中国和美国是世界上第一、第二大经济体，我们两国之间的贸易、经济的合作啊，不仅影响两国，对全球有巨大影响力的。如果我们能够不断的发展这种合作，不断的促进经济之间的交往，这对全球经济是巨大影响。我相信全球商业界各行各业都期待着中美贸易不断的发展，中美之间经济的交往不断的前行。第四个呢，我觉得在经济交往和贸易促进方面，基础设施是非常重要的。基础设施非常重要。中国这些年来贸易的大发展、经济大发展，一个重要的方面，中国的基础设施的不断的完善、不断的发展，对于中国经济的发展起了巨大的支撑作用。我说这方面呢，我们在中国也参与了这方面的投资。感同身受。那么，相关美国方面，美国的基础设施投资者积极性是不高的。说美国的基础设施对美国贸易的运输时常是有影响的。恰巧今年上半年，美国西岸的港口拥堵的非常的厉害啊！这种基础设施的落后啊，对贸易、对经济的这个成本是影响很大我说，从另外一个方面也可以讲出我们两国的互补性。你的这些基础设施，你本国的投资者积极性不高，中国的投资者积极性，像中原可能还会有积极性。嗯，但是你这方面呢，如果在经国家安全这方面敏感度没有这么高的话，对两国之间啊这种啊贸易交往、经济的往来有很大帮助所以呢，现在两国之间正在谈贸易协定，所以我们经济界期待贸易协定啊能够尽快达成，啊，互惠双方。那么中国现在也需要外边的很多投资。中国现在投资，在不像前些年了，来料加工啊等等这种比较低端的投资。中国现在也希望啊环境保护、高科技啊啊节能等等啊这方面的投资，美国的投资者是有很大优势的。所以我说呢，我们两个国家的经济、企业界应该促进啊双边贸易投资协定的尽快达成，啊能够使我们两。国的经济啊，企业能够啊与全球的经济一道能够分享这种繁荣和发展，嗯，啊，我大致呢说了这个，然后呢，保尔森理事长给我点评了一句，啊，他说痛点，你说的我们痛点了，包括基础设施这一部分，他就说你这个啊、呃、基础设施
4: 落后，就保尔森他也意识到啊、呃，美国的确是存在这样的问题，这样问题哎，嗯，那习主席后来也参加了我们这个会议，哎、呃。他也跟大家有过一些这个互动，对，包括他也有讲话，对。那么他讲的这个内容当中，有哪一点给您印象是最深刻的呢？
2: 哎，那、这个习主席呢，参加了后半段的这个圆桌会议，做了一个很重要的讲话，那讲了三个方面。呃，一个方面呢，就是讲中国改革开放大门开开不会关上，再也关不上；第二是讲中国的长期的经济还是向好让大家有这个信心；第三个，中美之间的合作潜力是巨大的。讲完这三个点以后，我看美国的企业家还是很受鼓舞，因为他们渴望听到这些正面的信息，因为他们其中大部分的企业在中国都有业务，跟中国的经济息息相关，所以他们渴望听到这样的正面信息。最后呢，习主席说：“企业家是发展的动力，解决困难的力量。”听了以后，大家热烈鼓掌，对企业家是在经济社会发展的做梦。给予充分的肯定，这个我印象的特别深
3: 。好，接下来我们跟呃经济之声的观察员李欣来交流一下哈。刚刚我们在这个听录音的时候，我听到一个细节，就是微软送给习主席的那个礼物是一艘船。那这个航运哈，在中美两国的这个经济交流合作当中，到底扮演着一个什么样的角色？从前还有至今
6: ？啊。首首先呢，咱们简单的说一下，就是这个航运业对于一个国家它意味着什么。嗯，首先呢，这个国家它所有的战略性的这个物物资的进出口。是主要靠海运，因为跟所有的这个运输方式比呢，海运它比如说运量大、成本低、运距长，完了这个好像又又又环保、绿色环保，所以呢，所有的大大国它的海运势力、海运的实力会非常的强，包括美美国、日本、德国、英国、中国，这是第一。除了这个之外呢，它在这个叫世界全球市场的这种合作竞争，包括这个友好交流过程中，它也起到非常重要的作用。咱们不妨举一个例子，那刚才咱们提到反复提到关于柳柳林号，就是中美建外交以后，六零号就像乒乓外交一样，它是作为一个友好合作的象征，对吧？使到西雅图港，同样也是中远的船。我当时还看过一个新闻，是零，应该是零二年底，当时是叫珍珠号，嗯，我忘了叫什么号了。当时他到波士顿港的时候，就中远的这个船进到波士顿港的时候，说好像是很少见的，是美国政府派人，而且当地的大批的民民众自发到波士顿港去去表达这个欢迎之情。那原因是什么呢？当然有很多背景了，但是一个直接的原因就是。这个波士顿港因为有了中远，有了中国的这个海运的这个港口的这个吞吐，那么只这一个船就为美国当地提供了九千个就业岗位。因为航运它的这个产业链非常非常长，它前面造船、造船、港口维修、货运服务、货运管理，非常多的这个，所以你看。因为这种，它在这个叫合作过程中，它这个友好的使命的特征会被双方会记得非常清晰。但是在除了因为大国之间嘛，这种合作是既有竞争，也也也有合作，这是交流。在竞争过程中呢，它的作用也很大。因为你一个国家，包括中国，像现在拿现在这个背景，比如“一带一路”战略，对吧？自贸区战略，它都有一个叫中国的这个叫中国制造、中国设备走出去，包括国际产能合作的概念。那谁来承载这个呢？显然航运。起的作用非常大。你的这些东西，你自己的东西，你出口的时候，你如果有这个非常大的运力，成本很低，那显然你在国际市场当中，你的竞争的价格、速度和体验就会很占优势。嗯，那那你要靠第三第三方的这个势力来做的话，那显然你受制于人嘛。你的时间呀、啊、你的效率啊、你的市场中间的环节就无法来确保。所以基于这一点上说呢。大国往往在海运这块，甚至在美国都说海运是它的这个国家安全的叫第四势力，就除了这个叫海陆空之外，这个海运这个商船的存在会让国家的这个地位会更加凸显
3: 。嗯，好的，谢谢李欣
1: 。中央人民广播电台特别策划，随习主席斗美国。今后，中国将更重视提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式，调整经济结构，更加注重创新驱动，更加注重消费拉动，更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题，使中国经济疯狂涅槃、浴火重生，保持强劲的发展动力。中国的开放大门呐、啊，就像阿里巴巴这么开门一样，啊，开开了就关不上了
0: 。鲁冠雄、马泽华、刘烈宏、郭广昌、孙丕恕、厉军、陈维，中国企业界的精英们，此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？经济之声重磅推出《随习主席到美国》。全天黄金时间滚动播出，敬请关注
3: 。好的，我们继续来关注这次跟随习主席访美过程当中，中国远洋集团董事长马泽华感受到了中美企业家对密切两国经济交往的强烈期待，也看到了习主席对企业家精神的倡导与支持。对于那些困境当中的企业，企业家精神显得更为重要。
5: 前几年，由于全球经济周期性的影响，中远集团旗下的上市公司中国远洋曾经连续几年大幅亏损。如今，中国远洋正在逐步走出低谷。2015年中报显示，中国远洋净利润同比增长超过 183%。但是，马泽华认为，目前全球经济还在调整期，航运业仍然处于供求失衡的阶段。为了应对挑战，中远集团必须要不断创新。这其中就包括向竞争对手马士基公司学习精益管理
2: 。你像这个航运这几年，啊，油价非常高，现在低了，现在每桶有四十几块了，是吧？那时候都一百块，一百块原油的折合到我们船舶燃料油，最高的时候七百多块美金呢。一吨。他们呢看这个燃油这么高，他就控制他的传速。他怎么控制传速呢？他增加传播，减低传速，给客户带来的服务呢是平均水平的服务。那时候市场低迷的时候，客户对一些多余的服务是不需要的，他需要的可能是更加。廉价的，所以他就满足客户的服务。比如讲，我们跑欧洲一组船，以前十条船跑一圈，现在他十二条跑一圈，十二条跑一圈以后呢，增加了两条船，看上去成本增加了，但是它又船舶开的慢了，省的油是大大的超过这两条船的水平。我们后来也向他学习，学习的结果是什么呢？我举我们的一组例子，我们在一二年集装箱的船队的燃油310万吨，后来我们就增加船。减低速度，保持同业的服务水平。那么，一三年我们烧了多少油呢？二百六十七万吨
4: ，降幅还是比较明显
2: 的。去年我们少烧,烧了多少？去年我们烧了二百四十万多一点。如果一四年和一二年在油这一方面，我省了多少钱呢？我们省七亿美金。你就可以看出，通过精益管理啊，通过不断的来调整自己的服务的这种方方面面的因素吧，有、嗯、巨大的空间可以省。那么，我们在不断的向他学习嘛。后来他在全球对这些传播的每一个时点的航行的动作，都利用 GPS 进行跟踪。嗯，他按照这个风向、潮汐和传播的速度，找到最佳点。进一步的节油，他对你的船长的指导是二十四小时不间断的。只要你在这个航行当中，你的速度跟你的潮汐和风向，他认为是不节油的，他会给你发指令，都是自动化的。进行到这种程度，船长也是不习惯，也很多抱怨。但是经过一段时间努力，大家都习惯了。就这一项，他一年这、就是非常微小的节省，一年也能节省八千万美金。所以我们啊，通过跟他这些对标。看到这，我们的差距是巨大。他们想在前面，我们只是现在还是一个简单的学习者。你再比如讲，他这个客户的服务上，他原来他提出来的服务，叫什么呢？叫做运输时间的保障。我保障你从一个点到运输完成另一个点的时间，完成不了，我甘愿受罚。巨大的吸引力啊！因为很多的贸易，尤其是那种比较对运价不敏感的那些货物，他对这些东西是敏感的，他愿对这些东西敏感呢，他就更愿意付出比较高的价格，所以他这些方面啊，我举一些例子啊，我们还是啊差距很多，嗯，差距很多。这是在经营管理方面，比方在规模方面，因为规模本身也是一种竞争能力。现在他在全球，他实际上是真正的啊全球的呃经营人。他为什么他是真正全球金融人呢？他在全球的每一个航线上都有自己的啊市场份额，每一个全球的市场的份额，他都不算太小。嗯，前一年我去哥伦比亚租房，见了哥伦比亚交通部长，我就问问当地的航运情况、贸易情况，因为哥伦比亚离着加勒比很近，加勒比这个航运市场是个比较小的航运市场。我们再去做一些调研，第一位的、第二位的也是他，所以他这个通过规模，他在全球的覆盖。它全球的网络是非常的密集的，它可以在每一个地区、每一个市场都给你提供很好的服务。那么，恰恰呢，有很多的大的全球的这种跨国公司，它需要的这种海上运输服务是全球性的，是密度非常高的这种服务。我们规模不够，我想就跟飞机一样，我想开那么多的航线，没那么多的飞机啊，所以这方面我们也不够。但这方面呢这个规模呢，跟能力又是一个相互支撑的啊作用。你规模很大，你能力不强，那你就可能走得更早点
4: 是吧？是无法驾驭那些规模对。对，呃，非常感叹马董能够很清醒的认识到，就是我们现在也和一些国际领先的企业存在的一些差距。我们想这种呃冷静的认识，有可能是我们迎头赶上的一个巨大的一个动力
2: 。现在我们已经在赶上嗯，已经，它不是正在赶，正在赶超，正在赶超。我举一个例子，嗯，呃，现在这个集装箱全球公司二十二到二十三家，就是占了百分之九十的，嗯，这个集装箱全球市场份额。这个行业呢，因为它高投入、门槛比较高，所以呢。他这个叫做玩家不多，二十二到二十三家。嗯，我们在二零一一年的时候，这个由法国的一家叫 e f r a 的一家分析机构，他专门分析这二十三家的利润率、利润率。哎，刨掉你一次性的收益来排名，你到这个利润率说明你的经营能力、嗯。我们在二零一一年的时候是第十八位，是比较靠后的。2014年的时候，我们已经上升到第六位了。今年我们有点下降，但是也远远稳坐在第十位之上。嗯，哎，那还是这功夫不负有心人呐
4: 、啊！四五年的时间取得了这么大的进步、啊哎
2: 哎，功夫下的不小。哎，下面的员工压力巨大啊、呃，这个要求非常严厉啊，所以呢，这些年我们努力了很多。我老说功夫不负有心人，老祖宗说的话还是对的
3: 。作为国际知名的航运专家以及一家特大型航运企业的领导，马泽华这次从美国回来之后，更多的在思考经济全球化环境下中国远洋集团未来的布局和战略。马泽华说，他有一个十年的梦想
4: 。那最后啊、呃，我想请您为我们啊、呃、畅想一下中远的未来吧。您觉得未来中远会成为一个什么样的企业？
2: 啊，首先，呃，我们中远应该在不要太长的时间内，嗯，成为全球航运最优秀的企业之
4: 一。嗯，啊，我对此抱有很大的信心。这个不用太长的时间，会是一个五年,、嗯、年、十年、十年、十年左右十年、十年。我觉得，第二，我们会真正成为一
2: 个啊全球的，嗯、啊，啊航运企业，嗯，啊，成全球的航运企业，嗯，哎，到那个时候，我们的规模、能力、品牌，嗯，啊，都会。在全球是响当当的，为什么呢？国家经济融入到全球经济，我们参与全球的分工，嗯、我们国有企业，尤其央企，嗯、在全球化在参与国际竞争当中，嗯、我们义不容辞
4: ，包括“一带一路”的积极参与，也会方方面面提
2: 振我们，哎方方面面哎有利条件也很多，挑战也很多，但是我们还是，我觉得我们有这个那条件，昨天讲的条件，我们也应该有这样的一个雄心、嗯，啊，成为啊，如果说一句话，我们应该成为世界上公认啊，优秀的企业，我们应该是全球最大的团队。
3: 嗯，我们来跟李欣交流一下哈。我们知道现在呢，这个国际的航运市场不太景气。那您认为造成目前这样状况的一些原因是什么？对于中国的航运企业而言，未来应该如何做，如何走呢
6: ？啊，这个就是航航运产业或者航运市场呢，原本就是一个受周周期性影响很大的这么一个产业，它就有周期性的波峰和波谷。然后呢，它跟全球经济，包括大大宗资产价格，跟那个大国的这种贸易。需求跟这个都是有直接的关系，是不是那种
5: 春江水暖鸭先知那感觉？啊、
6: 呃，它鸭先知呃，先知也未必，但是呢，跟这个关联度很高。你比如说啊，它它这种叫干散货也好，油轮也好，集装箱也好，它这个大宗的货运一定跟这个进口大国，比如像中国，中国一直是世界铁铁矿石的最大进口国。但如果、啊、宏观的经济增速如果再放缓的话，当然我铁矿石的需求没那么多了，那直接体现在什么呢？就是你航运公司的运力。叫你的货仓的利用率就会变得变低，对吧？但是呢，如果你订单见低，但是你此前呢，为了因应这个你的航运的力量，比如船船的数量，对吧？包括人员的成本，都已经见到那个规模了，比如世界第一、第二，到现在呢需求减弱，你的成本还是那么高，那它受这个周期性的这个影响就会比较大、嗯。那归结起来说呢，目前这个全球经济都处于一个放缓的一个状态，那全球的航运业，无论是它的这个信心指数还是行业景气指数，都处于。相对低谷的水平，在这种情况下呢，呃，今年第四季度预期除了好像游轮有部分的这个叫景气指数会有回升之外，其他的一一直也还不太向好，有可能延续到二零一六年。所以在这种情况下呢，航运的这个企业就用了各种方法，就是世界，比如以这个航运联盟的方，法，不是现在有四大联盟吗 ？P 三，包括就是像他刚才提到，像那个马马马总刚才提到的，世界最大的哥本哈根的那个叫马士基，嗯，马士基跟世界排第二大的就是地中海，好像还跟第三大的叫达。达达达飞三家组成的叫 P 三航运联盟，那中国呢也是中远牵头，好像也不是牵头，就有六家也是世界前十的航运公司组成了一个叫 C K， 反正比较复杂，就这六家六家的第一个字母 C H K E Y 什么这种，所以呢，它的竞争呢就变成一种叫未来是集中度会更高，极有可能会。并变成几个巨头之间的竞争，那这种竞争呢就非常的厉害。近期不是中远系和中海系的那个上市公司都停牌吗？也是有各种预期，有可能像南北车一样，就会打造出一个叫巨无霸的这种这那个航运企业。在这种情况下呢，越是巨无霸的航运企业，它面临的这个成本控制、世界这个经济整个的这个这个，比如那个波峰波谷的这个变化，包括航运市场之间的规则啊、合作啊、联盟之间的这种竞争，那它需要考虑的问题就更多。所以在这种情况下面的挑战也会很大，但是呢，越是这个时候，航运业对于国家经济、对于全球经济的这个推动作用就越能凸显。所以还是那句话，就是竞争和机遇是并存的。